Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. De la famosa eh, serie de televisión, o que fue muy famosa en mi época, La Dimensión Desconocida, ¿Alguno fue, alguno se fue expuesto en su, en su vida a esa serie? Levante la mano para saber la dimensión desconocida, excelente. El que, el que no la vio se perdió de mucho en la vida. Y me impactaba mucho cada vez que había una de estas series, era tremendo. Y unas las tengo muy claras en mi corazón. Y uno en específico me va a tomar el derecho de usarla hoy como una base o un fundamento para poder compartir la Palabra. Y en, esa, en ese episodio de la dimensión desconocida eh, tenía que ver con unos ladrones. Estos ladrones han asaltado un banco de reserva y se han llevado una, un camión lleno de oro. Y ellos eh, esconden el oro en una cueva, en una montaña. De alguna manera, por falta de evidencias, aunque fueron detenidos por sospechas, ellos pagaron una condena como de 50 años. Siendo muy jóvenes han robado, pagan la condena y ellos inmediatamente salieron de la prisión y se fueron para la cueva donde estaba el oro escondido. ¿Y sabe qué pasó? Lo encontraron. Allí estaba 50 años esperándole los lingotes de oro. Y el desenlace de esta serie o de esa, de esa porción de ese día en específico es que ellos estaban desconectados del mundo, de todos los noticieros, de todo lo que acontecía por su prisión, por supuesto. Y cuando ellos cogen todos estos lingotes y empiezan a mirar todo, eh, se dan cuenta, en, escuchan una noticia y se dan cuenta que la economía mundial ya no se basaba en el oro de un país. Ya no era el oro lo que determinaba la economía mundial. Perdieron su búsqueda, perdieron todo. Les quedó el oro sin valor Y en el sermón del monte Nuestro Señor Jesús nos venía enseñando Sobre el ayuno, sobre el orar Y sobre el dar, ser dadivosos Ser personas que ofrendemos, ayudemos a los demás Pero advirtiéndonos, advirtiéndonos de que no codiciáramos La alabanza humana, que todo lo que hagamos Lo hagamos para el Señor y no para ser vistos por los hombres Y en el tópico que vamos a tratar hoy el Señor nos advierte de cuidar o cuidarnos de codiciar las riquezas mundanas. Uno es cuidarnos de codiciar la alabanza humana y hoy el tema es cuidarnos de las riquezas mundanas. Y vamos a hablar de tres puntos, los tesoros, la lámpara busca tesoros, el conflicto entre tesoros, esos tres puntos vamos a estar estudiando para que tomen nota de ello Y vamos a estar usando por supuesto la porción de Mateo capítulo 6 versículo 19 al 24 Que si usted lo detalla bien en su escritura, en su propia Biblia se da cuenta que son tres bloques Y eh, cuando lo analizo y lo leo y por más que lo siga leyendo y estudiando me di cuenta de que es una sola enseñanza en realidad eh, unidos por la mitad, por la porción de la mitad Vamos a desarrollar el tema entonces Y lo, me voy a meter directamente allí El tema de hoy ha sido titulado Jesús y los tesoros ¿Pudiese usted repetir conmigo eso? Jesús y los tesoros Y, y me gusta la imagen que pude encontrar Porque um, allí aparece en el baúl una Expresión de tesoro pero no muestra qué es Y allí está para que usted le meta a eso lo que usted quiera Lo que usted considere, cuál es el tesoro que pueda haber allí Cuál debiera haber Y me va a, va a arrancar con el primer punto directamente Allí cogemos el texto base para poder llevar adelante esta enseñanza Tesoros En los tesoros eh, antes defino que es un conjunto de dinero Según el diccionario Conjunto de dinero, de joyas U otros objetos de valor Reunidos y guardados en un sitio Eso es lo que es un tesoro Según un diccionario Y también un tesoro es lo más preciado Para una persona Entonces estamos hablando que los tesoros No solamente es algo físico Pero también es algo de sentimiento Que es lo más preciado 
para un ser humano. Y yo le hago una preguntita, o más bien para que usted allí solamente rápidamente analice, rápido en su corazón, ¿cuál es su tesoro? Y no me conteste, téngalo allí, ¿cuál es su tesoro? ¿Ha pensado verdaderamente en eso alguna vez? ¿Cuál es su tesoro? ¿Qué es lo que usted más busca? ¿Dónde está su pasión? Porque donde esté su pasión, está su tesoro seguramente. Entonces todo ser humano escoge algo para hacer de ello su tesoro. Es una gran verdad. Y siempre hay algo ante los ojos del corazón que parece ser lo más legítimo, lo más valioso. ¿Es verdad o no es verdad? Ante los ojos de nosotros hay algo que es lo más valioso. Pero Jesús no va en contra de que tengamos tesoros. tesoros. Jesús desea que tengamos un tesoro. Pero es muy claro y advierte cuál debería ser el tesoro. Jesús no va en contra de que tengas un tesoro, pero sí te advierte cuál es el que Él desea que sea el tesoro tuyo y el tesoro mío como iglesia, a los que somos redimidos por la sangre del Cordero, a los que un día nos hallamos pecaminosos en pecado, muertos en delitos y pecados y que la gracia se nos acercó y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador haciendo una oración de fe diciéndole entra en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador. Allí comenzamos a descubrir un tesoro Y para alguno que esté aquí por primera vez No conozco su condición espiritual Pero le invito a que tome nota de esto Y evalúe en su corazón Porque hoy hay una oportunidad Para que usted escoja bien Cuál es el tesoro para su vida El que debiera tener Y ya en Mateo capítulo 6 Versículo 19 Entonces al versículo 21 dice el Señor Jesús en el sermón del monte a la comunidad judía que tenía al frente No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen Y donde ladrones minan y hurtan sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen Y donde los ladrones no minan ni hurtan Versículo 21 pudiese usted leerlo en voz alta conmigo porque donde esté vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Si analizamos brevemente El Señor Jesús no va en contra de un tesoro Él quiere que tengamos un tesoro Pero es firme y claro En cuál tesoro Él desea que nosotros Tengamos y recibamos Y Jesús nos previene De que no hagamos de las cosas pasajeras De las cosas de esta tierra nuestro mayor objetivo porque van a perecer Cualquier cosa, cuando, haya pol, cuando dice palabra allí polilla Es los animales que se comen la ropa, el tejido Y sobre todo en el contexto histórico donde esto fue escrito Y el orín allí es lo que, esa capa de óxido Que le da a los metales, lo que corroe los metales Lo que daña los metales Le está diciendo algo muy claro Toda, Todo tesoro, todo lo que le demos más valor Que sea de esta tierra es perecedero, va a pasar Y entonces nos quiere llevar a, a descubrir En esa imagen, puedo, por eso le digo que Tienes que aprender a descubrir Cuál es el tesoro más valioso verdaderamente Si lo comparas aún con la eternidad Y nosotros que somos personas de fe Porque si usted aquí está es porque es una persona de fe Y si sus niños están en los salones Es porque usted les está impartiendo una fe Y esa fe es la salvación y la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores que es Jesús Entonces este es el tema, es el Señor Jesús el que nos advierte, el que nos habla Jesús entonces no va en contra de las comodidades terrenales Porque estaría yo mintiendo si Jesús fuese en contra de su comodidad terrenal De hecho aquí mismo le decimos y la Biblia nos llama a ocuparnos en todo lo que podamos A lo que está en nuestro alcance La Biblia nos invita a no ser personas perezosas la, la Biblia nos enseña a trabajar y nos envía a trabajar a todos La Biblia nos muestra un orden, hay que buscar la economía Hay que proveer, dice el que no provee para los suyos Y mayormente para los de su casa Ha negado la fe y pasa a ser peor que un incrédulo La Biblia nos llama a conseguir para dar No solamente a conseguir para retener Sino para usarlo correctamente Y, y, y traigamos un equilibrio de alguna manera en las personas de escasos recursos Entonces Jesús no va en contra de que pongamos De que nosotros busquemos un tesoro terrenal O más bien en que, en que adquiramos un bien económico O de estabilidad 
Pero si va en contra de que pongamos la confianza Diga confianza Él si va en contra de que pongamos la confianza En ese bien porque ese bien es perecedero Los que tenemos casa sabemos eso O los que rentamos casa sabemos eso Las casas las hacen hermosas hoy Dele cuatro o cinco años Y empiece a llamar a quien va a reparar una cosa y la otra y dele 8 y 10 años y usted la empieza a ver esa casa como triste Que le están llegando las arrugas Y como que dice necesito un toque de pintura, necesito una lavada Porque todo es perecedero Y su vehículo que hoy huele a nuevo dentro de unos años va a oler a usted A su loción, a su loción Que yo no estoy diciendo viejo a ninguno Ustedes tienen una mente muy rápida, eh, muy malamente Entonces poseer bienes y tener abundancia económica No necesariamente es malo, lo malo es confiar en ello Lo malo es decir esto es lo que me provee felicidad Lo malo es decir esto es lo que me provee a mí la tranquilidad Cuando nosotros fundamentamos nuestra, nuestra emoción O fundamentamos nuestra confianza en un bien terrenal Sea lo que sea una moto nueva, un carro nuevo O un carro sea lo que sea O un bien o una empresa Cuando fundamentamos que allí donde soy feliz Mi hermano querido Le va a decir que eso es transitorio Porque eso viene Y se va O al menos viene y no le queda Porque usted caduca Usted y yo pasamos de la tierra de los vivientes Y nada nos podemos llevar la historia de la humanidad muestra culturas donde a las personas las enterraban con sus bienes, los enterraban con riquezas y con tesoros pensando que para donde se iban, iban a necesitar eso. Usted puede comprender hoy por esta prédica ese concepto cultural, un, una persona momificada, un faraón de Egipto y muchas otras culturas en huacas y cosas con Posesiones grandes que hoy son de mucho valor Al que las descubre Pero para el que se murió con ellas Murió con un entendimiento falso Su ser ya no está allí Y los bienes siguieron allí Dañados, oxidados Pero no se fueron con ellos ¿Dónde está usted poniendo su confianza? ¿En sus bienes? ¿En su empresa? ¿En su estudio? Le va a decir, ¿en su matrimonio? Porque es que si ponemos la confianza hasta en el matrimonio y pensamos que eso es lo máximo y ese es mi tesoro, aunque yo le digo a mi esposa las palabras como estas, después de Dios y mi integridad con Dios, tú eres lo más importante para mí. Luego mis hijos y después mi parte laboral y mi ministerio. Y eso yo lo tengo que tener muy en cuenta, pero yo no puedo fundamentar mi estabilidad en el amor de mi esposa Aunque dependa mucho de ella Mi gozo no lo puedo fundamentar En el amor de mis hijos Aunque depende mucho de, de ello Mi felicidad Porque los hijos crecen y se van O pueden hacer cosas que a uno no le agradan No es verdad Ni en las amistades Aunque las ame con todo mi corazón Porque un día son y otro día Dejan de ser amigos Quizá algunos Son amistades eh, inexistentes si mi confianza está puesta en eso, eso va a pasar Y ahí es donde queda el corazón dañado Una vida triste, una vida sin propósito Y es porque apuntamos donde no era Dejamos de mirar lo eterno Para mirar algo transicional Que era lo que creíamos nos iba a dar la paz total Y eso no debe ser así, Jesús lo enseña Entonces es importante comprender O asentar bien el pensamiento de que Jesús no va en contra de que tengamos un bien o lo busquemos, más bien la confianza que tengamos en Él. Es eso lo que me da la alegría y la paz. Y cuando me falta la, el dinero entonces en el mes, ¿cómo está mi corazón? Eh, ya, no tengo, ya no tengo gozo. Entonces el, 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 eh, tambalea la vida, tambalea el matrimonio, tambalea todo. ¿Cuál fue la roca de la salvación entonces? ¿Lo perecedero o lo eterno? Eso es para pensar. ¿Qué es más preciado en esta tierra si no la misma salud? Todos llegamos a un punto donde entendemos esto, sobre todo los que pasamos de, de una edad. Llega una edad, los que vamos pasando los 50, los pasamos, sobre todo a esa edad. Los 50 es una edad tan bonita, tan bonita. Todas las edades son muy bonitas. 
Pero es que los 50 son muy especiales. Bueno, eso dije yo a los 40 y dije eso a los 30 también. Todas las edades son muy bonitas. Pero es que a los 50 usted ya piensa en su cuerpo de una manera diferente. A los 50 usted dice, ¿lo cojo o no lo cojo? ¿Levanto esto o no lo levanto? O calcula muy bien cómo va a ser la fuerza, porque cuando tiene 18 usted no le importa, sino que usted se lance, agarra lo que sea y le muestra a todo el mundo que tiene vigor. Pero a los 50, que es la famosa edad del cóndor, con dolor aquí, con dolor allá. Entonces, curiosamente, ese cuerpo que tanto le dimos crédito y que tanto le dimos alimento y vanidad, Imagínense que todo lo organizamos, ¿sí o no? Lo, lo ponemos bonito y, y síganlo haciendo, por favor, que la congregación bonita es muy bonita delante de Dios. No vayan aquí bien feo, aquí bien... No, bañese. Siga bañándose. Pero que le damos tanta atención al cuerpo físico. Hay unas personas que naturalmente no le tienen que dar mucha atención porque son muy pintas de nacimiento. Yo no estoy diciendo de mí, ¿ok? Ahí mismo pensaron eso, no. Si usted pensó eso, gloria a Dios. Pero hacemos una inversión para vernos bien. Y mire la salud física, hablemos de la salud física. La salud física, empezamos a cuidarla. Y solamente a esta edad es que somos más precavidos o más entendidos de haber tenido o de tener un seguro, un seguro de salud. Pero yo quiero que miremos al apóstol Pablo lo que dice de una verdad del mismo cuerpo que tanto cuidamos y que lo debemos cuidar porque la Biblia nos invita a cuidar todos nuestros seres espiritual y cuerpo. Y miren lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 al 18. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se, ¿se qué? Renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea O sea un cuerpo afligido Un cuerpo dañado Un tabernáculo que se está acabando Un cuerpo que se está enfermando Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros Una cada vez más excelente Y eterno peso de gloria Lea el 18 conmigo por favor No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son Temporales, pero las que no se ven son eternas. Tóquese su cuerpo, tóqueselo. Temporal, tóquese. Le pido el favor que toque su cuerpo, es temporal. Y por más inversión que le demos a este cuerpo, y cuidado, y te digo, síguelo cuidando y sigue invirtiendo en él, no deja de ser algo pasajero. Y la palabra nos invita al ser espiritual que fue edificado y que se edifica en nosotros por la obra redentora de la cruz, por la obra del Señor Jesucristo. Ese espíritu que se edifica en nosotros, dice la palabra, empieza a invertir allí, empieza a invertir en lo, en lo verdadero. La Biblia es de inteligentes, déjeme decirle. Porque los universitarios, los jóvenes piensan que la universidad es lo que le va a dar inteligencia. La Biblia es para gente inteligente. Yo siempre he dicho esto. La Biblia es un libro de mucha sabiduría. La Biblia es un libro que, que ha comprobado todo en la, en, en la existencia. El comportamiento de la mente, el comportamiento del cuerpo, el comportamiento social, todo está allí en la Escritura. Y nos dice una verdad, que nosotros, nuestro cuerpo exterior, este tabernáculo se va desgastando, pero el interior, el interior necesita seguir creciendo. Usted está invirtiendo en su ser interior Usted que está conectado hoy está invirtiendo En su ser interior y le felicito por ser Inteligente Porque su cuerpo físico va a pasar Ahora mire Otro texto bíblico que Pablo le escribió A Timoteo en su primera Carta en el capítulo 4 versículo 8 Porque el ejercicio Corporal para poco es Provechoso Pero la piedad, diga piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Otra vez, porque el ejercicio corporal, o sea, el gimnasio, para que me entienda, el gym, para que me entienda, la montada en bicicleta, a trotar en la calle, dice, para poco es provechoso. No está diciendo que es malo, la Biblia es muy clara, la Biblia es perfecta. Dice que es provechoso de una manera poca Porque solamente va a durar para esta tierra No está diciendo que Yo no estoy diciendo que no vaya al gimnasio No vaya al gimnasio por favor, por supuesto Siga haciendo ejercicio 
Pero no piense que eso es lo eterno Porque eso va a caducar Usted no va a Llega un momento donde su cuerpo le dice No más Arnold Schwarzenegger se lo puede decir Mira todo eso fisicoculturistas y todo Cómo terminan Mike Tyson se lo puede decir Aunque el hombre todavía se ve muy bien Pero van a caducar esos cuerpos Pero la piedad Diga piedad Culto reverente a Dios Escríbalo por ahí y usted le dicen ¿Qué es piedad? Y usted dice El nombre de la señora de la tienda No, no Coloque allí piedad Culto reverente a Dios Necesitamos invertir En la vida espiritual En nuestro crecimiento espiritual Porque esa tiene un provecho Aquí en la tierra Como el ejercicio físico Pero tiene un provecho También para la eternidad Porque es una inversión Para eternidad Pero que nos permite Vivir el reino de Dios Y su justicia Aquí en la tierra ese tesoro del que Jesús hablaba y nos habla hoy Se fue mencionado cuando dijo que oráramos Si usted mira bien el contexto de lo que venimos estudiando Del sermón del monte Dice orar, ayunar, dar, eso es piedad Cuando oramos es piedad, invertimos en nosotros mismos Culto reverente a Dios, cuando ayunamos Estamos invirtiendo en un culto reverente a Dios Cuando damos y cuidamos de los demás, de la sociedad Estamos dando un culto reverente a Dios Todo lo que sea buscar de Dios De un culto reverente a Dios Jesús venía hablando en el sermón del monte Esto esta gente entendió mucho O no sé si entendieron tanto Pero nosotros que se nos está masticando Un poco más quizá lo podemos comprender Porque Jesús al tocar este tópico Del tesoro Les está hablando a ellos Ya les dije dónde se fundamenta ese tesoro Cuando es una persona espiritual Diga espiritual Usted viene aquí para crecer espiritualmente Ese es el objetivo de estar aquí por supuesto Entonces que a medida que busquemos en esta tierra Cualquier bien Yo le invito a que no descuide La parte más importante que el espiritual Una vez más el problema no es el dinero El problema es hacer del dinero Nuestro mayor tesoro El problema no es una empresa El problema es hacer de la empresa Nuestro mayor tesoro El problema no es nada el problema es poner nuestro corazón en eso. Yo le invito a que nosotros seamos personas sensatas, que estudiemos honrando a Dios. Aprende de lo secular, pero por supuesto, siga aprendiendo de Dios. Que la universidad no le saque de lo espiritual. Y se lo digo con, con, con tristeza porque es un análisis que hacemos y nos damos cuenta que los jóvenes que van a la universidad en su, poca, en su poco entendimiento de vida En su inmadurez Piensan que abrazan todo Pero sueltan lo más importante Y la Biblia me habla de un Sadrat De un Mesaque, de un Abednego, de un Daniel Jóvenes hebreos que de temprana edad 15, 16 años Los llevaron para donde un Nabucodonosor A un imperio babilónico Y allí los, los enseñaron a aprender Todas las leyes de él Y todas las costumbres de ese pueblo Pero ellos no se contaminaron con las cosas del rey Ellos siguieron creciendo en su relación personal Y todo el tiempo oraban por la ventana Hacia la ventana mirando hacia la ciudad santa Eran personas que invertían en su vida espiritual Aunque estaban en la universidad de Nabucodonosor Y fueron puestos en posiciones de gobierno Porque siguieron creciendo en la parte espiritual Y los hacía hombres más sabios Que todos los sátrapas Y toda la gente que estaba con Nabucodonosor Trabaje con honestidad y hágalo como para Dios Si hace empresa, hágalo como administrador de una empresa de Dios Y no como el dueño de ella Esto le va a llevar a usted a hacer lo justo Que lo espiritual te ayude a lidiar con lo secular Escuche, que lo espiritual te ayude a lidiar con lo secular Que es todo lo que acontece durante el día En síntesis vamos a, decimos que existen tesoros terrales Que son temporales e inciertos y existen tesoros celestiales eternos que los comenzamos a vivir aquí en la tierra Vamos a meternos allí en lo segundo, la lámpara busca tesoros Porque para un tesoro se necesita una lámpara Y por eso digo que el bloque se tiene que coger completo Son tres, tres secciones de, de, del texto del capítulo 6 que estamos leyendo Porque allí el Señor Jesús en Mateo 6, 22, 23 dice lo siguiente La lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en qué? En tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, 
¿cuánto no más serán las mismas tinieblas? Si lo mejor que haces es algo malo, ¿cuánto será no, lo, lo, lo peor que existe en el pecado? Jesús está hablando aquí de la alternativa de los dos tipos de ojos o más bien de la calidad de los dos tipos de ojos y los describe aquí como ojos, pero en realidad se está hablando a la, a la parte del alma, que se está hablando del ojo del alma, no de su ojo físico, porque entonces esto excluiría a una persona que carece de ese sentido, de la vista. Está hablando de la, del, del ojo del corazón. ¿Cómo es el ojo de tu corazón? ¿Es bueno o es malo? Esa es una pregunta que se la tiene que hacer uno todo el tiempo. Usted no hace esa pregunta, usted no se pregunta ¿Cómo es usted? Usted no hace una evaluación de usted mismo a diario Yo lo hago a diario Y tengo que estar observante Como lo digo aquí continuamente Tengo que ser observante de Walter Arias Porque lo conozco, lo conozco desde hace 54 años Y sobre todo que lo conozco desde los 12 Más o menos y Tengo que evaluarme en mi corazón y cuando me brincan pensamientos inicuos, cuando me brincan pensamientos extraños, que digo que, que lámpara hay en mi corazón, que ojo hay en mi corazón, eso me hace sufrir, eso me duele, mirar que en mí hayan destellos de algo de iniquidad. Y yo hablo de esto desde acá, para ver si me identifico con usted allá. Porque si yo digo esto, quizá usted puede decir es verdad y lo puedo ayudar. Y le puede decir que por lo que usted pasa es una realidad. Tener dos lámparas tal vez allí. Una lámpara queriendo hacer lo bueno y una queriendo hacer lo malo. Entonces la Biblia aquí habla, de la, el Señor Jesús habla del ojo. Hablando del alma, de la intención. Representado por un ojo bueno y un ojo malo. Y esos dos tipos de ojos o dos tipos de lámparas que van a buscar un tesoro. Escuche bien y ahí donde tiene esto la... Donde, donde empata este texto allí Cuando uno lee la, el, el contexto anterior Y el que vamos a leer ahorita en el punto 3 Tiene todo el sentido cuando Jesús habla del corazón Del ojo de la lámpara Porque Él viene hablando de los tesoros Y ya está diciendo Es que de acuerdo al corazón que tengas Es el tesoro que vas a encontrar Lámpara la lámpara buena o un buen ojo, vamos a hablar de ella un poquito, representa una buena intención, una visión sana que busca la santidad, la bondad, la caridad, los verdaderos valores. Por ejemplo, les digo que ustedes hoy tienen prendida esa lámpara. Y si usted está conectado hoy, tienes prendida esa lámpara. Estás buscando lo espiritual, estás buscando el culto reverente a Dios, estás buscando aprender, estás buscando entregar tu carga delante del Señor. Eso es un ojo bueno, una lámpara buena. Es una visión llena de luz que alumbra delante de los hombres. Cuando hacemos cosas buenas, cuando nuestro corazón es bueno, la gente lo saborea. Cuando usted tiene un buen corazón, la gente lo ve, la gente lo percibe, porque lo lleva a usted, su buen corazón interior, lo lleva a hacer actos exteriores de bondad. Lo llevan a tomar buenas decisiones y la gente dice, ese tiene un alma buena. Es una persona, es una buena alma, dice la gente. Esta lámpara busca los verdaderos, los verdaderos tesoros espirituales. Nosotros bombardeamos por los chats de WhatsApp. Tenemos muchos chats, yo no sé cuántos ya tengo, pero no los tengo a todos allí. Por supuesto, como pastor estoy en uno y en otro y en otro para una información diferente. Pero hay unos chats que continuamente pasamos para que lo abracen y puedan entender que te están invitando esas, Esa invitación allí Te están llevando a algo muy grande Es para que crezcas espiritualmente No es para arruinarte la vida No es para llenarte la, el, el teléfono de información No es porque estemos vagos Es porque estamos cuidando de ti Te estamos haciendo unas invitaciones Que son buenas para tu ser espiritual Para que se te pegue algo O para que alimentes más tu ser Usted puede decir, eh, otra invitación. ¿Qué lámpara estar hablando? Ay, otra reunión. ¿Qué lámpara se te habrá encendido el corazón? En el corazón. Piénsalo. Ay, va a empezar a contestar todos los mensajes que les mando. La lámpara mala o mal ojo representa una visión borrosa y muchas veces una visión doble 
como los hipócritas que Jesús le decía a los fariseos hipócritas. Porque con un ojo busca lo de Dios y con el otro busca lo mundano. Con un ojo adoramos, pero con el otro lado nos condenamos. Si esta visión es tenebrosa, por ende todo el cuerpo va a estar en tinieblas. Y la verdad es que en Cristo la lámpara mala o el mal ojo nos tipifica a todos. Escuche bien lo que le estoy diciendo y no se me duerma. Codea a alguien allí un momentico, codelo. Y le prenda la lámpara. Escuche bien. La verdad es que sin Cristo, sin Cristo, esto del ojo malo tipifica a todos los seres humanos y nos tipifica a nosotros en un momento de nuestra vida. Cuando estamos sin Cristo, estamos en tinieblas. Estamos en tinieblas completas. ¿Y qué es lo que se requiere entonces sino un nuevo corazón? No es verdad. Miren, y yo quiero que allí miremos algo muy bonito, porque la Biblia enseña de personajes hablándose a sí mismo o hablando con Dios de lo profundo de la lámpara de su corazón. Y en Jeremías, el capítulo 17, 9, dice allí el profeta, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo leemos con voz alta pues y con, y con fuerza. Vamos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dígame, si no es una gran verdad, lo dijo el profeta Jeremías. ¿Cómo es su corazón? ¿Cómo es? Dígame, si no es una verdad que nuestro corazón sin Cristo es perverso. Dañado, dañino, malo, hace doler nuestro ser y hace doler a todos los que estén a nuestro lado. Nuestras acciones lo muestran y los sentimientos de los demás lo demuestran porque no tenemos el amor. Ahora mire el salmista en el 139, versículo 23, 24, lo que decía de su corazón, de la lámpara por dentro. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mire la oración de un varón. Dile Señor, mírame por dentro porque él tenía problemas en su corazón. Le está diciendo, analízalo bien, examínalo y sopésalo porque yo no quiero esta oscuridad, yo quiero los caminos de eternidad. Ah, lo eterno, lo no perecedero. Esa es una oración muy sensata que un cristiano debe levantar continuamente. Examíname el corazón Dios, mírame por dentro, alumbrame por dentro, decime quién soy o cómo estoy hoy y si hay algo malo dentro de mí no lo quiero, dame lo eterno. ¿No le parece una oración muy importante? Si usted se lleva ese texto hoy o estos dos textos que hemos tocado y uno más que vamos a tocar, si se lo lleva en el corazón, creo que como pastor he cumplido en el día de hoy para traerle un mensaje Bien válido Creo que lo he cumplido Denle la gloria al Señor Para concluir este segundo punto Solamente quiero hacer como una síntesis Que cuando nuestra visión física Deja de ser 2020 Cuando nosotros dejamos de tener una vista 2020 Por lo menos nosotros Visitamos un oftalmólogo O un optómetra una persona que nos recete lentes o un oftalmólogo que nos mire si hay una enfermedad cuando nuestra, nuestra vista ya deja de ser 20-20. Porque uno llega a cierta edad, alguno nos pasa otra vez a cierta edad, que empezamos a hacer así. Y no es que esté enderezando el... No es cuestión de espalda, es cuestión de vista. ¿Sí? Y entonces ahí nos damos cuenta de que algo está fallando, nuestra visión. Y tomamos una decisión de ir a que alguien nos examine los ojos. Cuando el corazón de nosotros deja de tener la visión 2020, en la niñez tenemos con una visión bien porque somos de Dios, somos inocentes. Y un día llegamos y pecamos en algún momento de nuestra vida, 10, 12 años conscientemente y se nos dañó la visión. Ahí requeremos, requerimos de un oftalmólogo o de un optómetra. ¿Sabe cómo se llama? Jesús. Se llama Jesús. No le dé pena, denle gloria al Señor. Hoy te hablo de que Jesús 
Es el único que puede corregir la lámpara de tu corazón y la lámpara de mi corazón Hoy te digo que Jesús es la esperanza para ti Y sigue siendo la misma esperanza para mí Y que a Él tengo que recurrir continuamente Y le tengo que decir como a mi optómetra Que me revise porque ha, ha, ha variado algo en la vista O cuando mis ojos lloran mucho Cuando tengo alergia y voy donde el oftalmólogo A Cristo tengo que venir continuamente y decirle Mi corazón está irritado Mi corazón no está viendo bien Esto lo veía bien antes pero ahora no lo veo bien esto era bueno pero ahorita lo veo extraño A Él puedo venir, a Él te invito a que llegues Para que arregle la lámpara de tu corazón Bendito sea el nombre del Señor Solo Jesús puede darte esa visión El salmista decía lo siguiente en el capítulo 51.10 Qué oración, crea en mí oh Dios Un corazón limpio y renuevo un espíritu recto Dentro de mí Uy, qué importante esta oración. Señor, pon un corazón recto de mí, Señor. Renueva mi espíritu. Porque quiero hacer esto malo, esto malo, esto malo, esto malo. Porque esto me viene, me viene al corazón, esto me brinque, esto me brinque, esto me brinque. El Espíritu Santo le está mostrando de que esos brincos y esas cosas son malas. De que hay unas cosas que te están dañando, te van a dañar. Te está, lo está advirtiendo. Y ante eso, usted lo mejor que puede hacer es ir a pegarse una buena llorada delante del optómetra y decirle Jesús examíname el corazón y pon un espíritu recto dentro de mí, cámbiame límpiame con hisopo como lo diría el Salmo, límpiame con una esponja eso es lo que le tenemos que decir al Señor ¿Cómo es la lámpara una pregunta una vez más ¿Cómo es tu lámpara interior buena o mala Porque la pregunta me la tengo que hacer yo todo el tiempo Me puedo dar respuestas Claro me las puedo dar hoy en día Desde que conocí a Cristo Me di cuenta Que se le encendió una lámpara para vida Y que me lleva a hacer cosas Totalmente diferentes A que la lámpara de la oscuridad Me llevaba a buscar tesoros Perversos, cosas donde pensaba Les voy a contar una cosa Y perdone que les voy a decir Mira el ídolo que yo tenía Yo le decía a mis amigos Escuche y perdone lo que le voy a decir A los 17, 19 años En Nueva York Cuando dañaba gente Por la droga Yo le decía a mis amigos Si yo me muero Me entierran con un kilo de cocaína Mire la mente perversa Mire la ignorancia Que va a ser un muerto sin nariz que va a ser un muerto sin, sin, sin capacidad de absorber aire, de aspirar. Mire la ignorancia, pero miren el ídolo que había. Esa era mi petición. Yo le decía a mis amigos eso. Tenía un tesoro. Ese era mi tesoro. Mi tesoro era la droga y lo que la droga me llevaba. Me llevaba la promiscuidad más brava que pudiese haber. Porque son primitas hermanas Esos demonios son primos hermanos Llega Cristo a los 25 años Y cuando entra la luz de Cristo Desplaza las tinieblas Génesis 1 Versículo 2 y 3 San Juan 1 Del 1 al 6 Entró la luz Y alumbra el corazón Se prende ese reflector algunos me dicen, pastor, usted sí que brilla allá. Tiene una piel muy grasosa. Así me dicen, sin vergüenzas. Entonces yo cuando, cuando apagan las luces, les va a contar un secreto, no le digan a nadie. Voy allá al cuarto mío. Los de cámara me dicen, pastor. Y yo a veces le contesto a la gente, ese brillo. Es la gloria de Dios Es la gloria de Dios Bendito sea el Señor uh. Vamos a terminar Lo tercero allí El conflicto entre los tesoros Recuerde que estamos hablando Del tópico de, del sermón del monte Jesús y los tesoros Y este tercer punto El conflicto entre tesoros Es la parte del contexto posterior A lo que hablamos porque lo que acabamos de hablar de la lámpara une 
la parte anterior y esta posterior. Y en Mateo 6.24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis, léalo conmigo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Si yo quiero que tome nota de algo y los que están allí, no sé si logran ver, los que están allí, perdonen que no hay cámara acá. Déjame el texto arriba, por favor, no me lo muevas. En la parte final de Mateo, en sus Biblias, donde dice allí en el versículo 24 la palabra riquezas, yo quiero que aprendan a conocer su Biblia. Y miren a ver si en su Biblia hay una N o hay algo allí o al menos una A, pero yo le digo que en las Biblias aparece, si hay una electrónica, muy seguramente le aparece ese corchete allí y le aparece una A. Eso quiere decir que es un pie de página para que tengan un conocimiento de esto. Quiere decir que hay una enseñanza oculta en esa palabra y a uno le toca ya estudiar un poco más sobre eso. Y esta es la parte de intelectual que le quiero sumar un poco hoy y eso creo que algunos cerebros lo van a agradecer porque trae conocimiento y es bueno. Entonces lo vuelvo y leo. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas y aparece la A. Esa palabra riquezas viene de una palabra, es una palabra en el griego porque es un nuevo testamento, la palabra mamón, para que sepan. La palabra mamón es, un, es tipificado del hebreo, es una tipificación o una personificación de un dios pagano, para que entiendan. Se le da la, la connotación de un dios, de un señor, de un señor, el señor mamón o el dios mamón, el dios riquezas. Es un estado mental del ser humano donde tiene un Dios que piensa que las riquezas es su Dios y los bienes son su paz y en los bienes encuentra su alegría y en la abundancia encuentra su satisfacción y sin darse cuenta hace rato tienen un Dios que se llama Mamón. Ahí miramos la explicación, viene una palabra griega, es un término arameo que significa riquezas se personifica como un Señor y están los otros textos donde Jesús cuando habla de ello lo está hablando en el contexto cultural, Jesús está hablando de esto. ¿A alguien le sirve esta información? Cuando uso el subtítulo conflicto entre tesoros me estoy refiriendo a Dios como tesoro o me estoy refiriendo a mamón o riqueza como tesoro. La esencia de esto es el amor. ¿A quién vamos a amar? ¿A quién estás amando? ¿Por qué Mamón desea convencernos de que, la real, que en realidad deberíamos amar el dinero y amar todo lo que el presente siglo malo nos ofrece? Escúchalo bien. Mamón, ese señor del Antiguo Testamento tipificado allí como un señor, esa forma esa confianza en las riquezas y los bienes quiere llevarnos a hacer entender que nuestra paz está en el conseguir y conseguir y conseguir y que eso es lo que nos va a dar estabilidad. Tremendo engaño. Levante la voz para que despierte el alma. Sutil todo el tiempo. Te persuaden y me persuaden todo el tiempo en la televisión y en todas las propagandas sabidas y por haber. ¿Cómo ser más feliz? ¿Cómo tener más? ¿Cómo lograr? ¿Cómo ser un diamante en la compañía? ¿Cómo ser un, una, una parte altísima en la compañía? Todo lo que significa una estabilidad. Hace rato viene Mamón buscando tu corazón. Y haciéndose Señor de tu vida En Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 Dice el texto de los mandamientos Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y Jesús cuando lo usa Dice con todo tu mente Corazón, alma y mente 
representa respectivamente, por supuesto, lo que es la voluntad, el sentimiento y los sentimientos. Con toda tu voluntad, con todos tus sentimientos, con todo tu entendimiento, que es la fuerza, entendimiento es la fuerza mente. Debemos buscar al Señor. Y te hago una pregunta en el día de hoy. ¿Con qué intensidad buscas el reino de Dios y su justicia? ¿Con qué intensidad lo estamos buscando? ¿Con qué intensidad buscamos el dinero? ¿Con qué intensidad buscamos un viaje? ¿Con, ¿A cuánto le damos pasión por una pasión, una, una fuerza, mi alma, mi sueño, mi sonrisa por algo que es efímero, algo que es pasajero? Y la pregunta es, y a lo celestial que es lo espiritual, tu edificación interior de tu mente y de tu alma, estás dando fuerza. Los niños no lo hacen, a los niños los traen. Aunque algunos niños que yo digo, este niño tiene el Espíritu de Dios, son un rescate en algunos hogares porque hay unos niños que le dicen a los padres, yo quiero ir donde Jesús Yo lo he escuchado una y otra vez de niños Y les dice Jesús Y me lo han mostrado, me han mandado videos De familias en casa Y él, quiero Jesús Quiere que lo traigan aquí Y yo digo, no será Dios diciéndole a un papá algo No será Dios comunicándose de una u otra manera Con un papá y con una mamá Y con una familia de adultos Diciéndole algo No será la gracia de Dios persiguiéndote Y por eso llegan aquí un pastor diciéndote Diga pasión ¿Dónde está tu pasión? Póngase en pie por favor El comentarista Matthew Henry habla de este texto de Deuteronomio 6.5 diciendo lo siguiente, que esto representa lo que es el corazón, el alma y las fuerzas. Escúchelo bien, representa que tanto la fuente interior de nuestra vida como los actos internos y externos de nuestra conducta deben ser dedicados por entero y siempre al servicio amoroso de Dios mis hermanos necesitamos dinero de eso no cabe duda no cabe duda pero sin embargo nuestra fuente de esa bendición no puede ser mamón la provisión mía no puede venir de mamón la provisión mía no puede venir de mi de mi amor a un bien Eso tiene que ver con la predicación Que viene en dos semanas Porque nos ausentaremos este fin de semana Y ofrezco nuestras disculpas como pastores Pero luego el tópico Si usted lee bien detenidamente Y se va a la parte de atrás al contexto Sobre el ayunar, el orar y el dar Lo lee con este que hemos tratado hoy Y lo lee con el afán y la ansiedad Que viene para la, para la sección 17 Se da cuenta que tiene un sentido glorioso todo es un solo tópico. ¿Dónde está tu confianza? Repito el Salmo 51.10 Crea en mi Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cierre sus ojos, por favor. Le invito a cerrar sus ojos, please. I'm going to ask you to please close your eyes. Please. Cierre sus ojos un momento. Hay alguien aquí que no le ha entregado su corazón al Señor Jesús todavía y que reconoce que tiene un corazón perverso, dañado y tal vez por lo que te expresé de mi propia, de mi propio testimonio con un ídolo bien grande y le quieras entregar tu corazón al Señor hoy si hay alguien que le quiere entregar su corazón, su vida al Señor Jesús hoy yo te invito a que levante la mano, si hay alguna persona aquí que no hayas hecho una oración de fe antes aceptando a Jesús como Señor y Salvador hoy puedes pasar de muerte a vida si no has hecho una oración veo que todos somos de la casa esta otra pregunta o más bien este reto a tu corazón 
¿Dónde están? ¿Dónde está tu tesoro? Cierra tus ojos. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué tal si oras conmigo estas palabras y las puedes repetir por este salmo y di en voz alta conmigo, Señor Jesús, hoy reconozco que mi vida es pasajera en esta tierra. Te pido Dios que me des un corazón limpio Limpia mi visión interior Enciéndeme la lámpara de tu vida Te necesito Jesús Renueva en mí Un espíritu recto Ayúdame A buscar tu reino y tu justicia Enséñame lo celestial Para aplicarlo Aquí en lo terrenal Toma control De todo mi ser Espíritu Alma y cuerpo Gracias Gracias Jesús Por morir en la cruz Por mis pecados Y ofrecerme esta salvación que me sirve en la tierra y en el cielo. En tu nombre oramos. Amén. Usted recibe esta palabra en el día de hoy. Dese lo grande al Señor, iglesia. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.